0: Die Sache mit der Klimakrise, die ist ja schon ziemlich unfair. Sie trifft nämlich oft die am härtesten, die eigentlich am wenigsten für das Ganze können. Zum Beispiel indigene Gruppen in aller Welt. Und um die geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Die vergangenen zwei Wochen hat die COP27 in Ägypten stattgefunden, auch bekannt als UN-Klimakonferenz. Und erneut haben sich indigene Gruppen aus aller Welt dafür eingesetzt, dass ihre Belange endlich mehr gehört werden. Denn vielerorts trifft die Klimakrise sie am härtesten, obwohl sie vielleicht am wenigsten dafür können. Ein Beispiel, wo sich das besonders zeigt, ist Kenia. Das Land kämpft seit Jahren mit einer heftigen Dürre. Mehr als vier Millionen Menschen sind von Hunger bedroht, fast eine Million Kinder unterernährt und Millionen Tiere bereits verendet. Und Alina Schadwinkel, die Redaktionsleiterin von Spectrum.de, war in Kenia, um sich die Folgen der Klimakrise dort anzuschauen. Und sie hat sich von Menschen vor Ort zeigen lassen, wie Dürre und Klimawandel ihr Leben verändern und auch gefragt, was sich die Menschen dort vor Ort denn von der Klimakonferenz erhoffen. Und Alina ist heute bei uns im Podcast. Hallo Alina.
1: Hallo Marc, wie schön wieder da zu sein.
0: Ja, besonders schön, weil, das sei verraten anfangs, Alina und ich haben schon vor ihrer Reise nach Kenia gesagt, wir müssen unbedingt einen Podcast dazu machen, denn auch ich habe eine kleine Kenia-Vergangenheit, ich war mal 2017 für vier Monate dort, habe dort gelebt und fürs ZDF gearbeitet und ja, deswegen ist das Thema so ein bisschen auch eine persönliche Angelegenheit heute im Podcast Genau. und wir freuen uns auch so ein bisschen was über deine Reise zu hören. Wie hast du denn das Land jetzt erlebt?
1: Also das erste Mal, als ich in Kenia war, das war schon im Oktober 2019. Das war eine private Reise und da war ich total geflasht. Ähm, dieses Land ist so bunt und abwechslungsreich in seiner Szenerie. Es, ist, es löst in mir ein absolut warmes Gefühl aus. Es ist, es ist berauschend, es ist grün, es ist fruchtbar. Also da ist einfach unfassbar viel los. Und ähm, diesen Mai war ich dann eben zurück für... Eine Recherche im Auftrag von Spektrum und es waren dieselben Regionen und ich habe vieles aber ganz anders wahrgenommen ähm, als bei dieser privaten Reise. Ich, ich würde gerne ein bisschen über Kenia überhaupt sprechen. Ähm, Kenia liegt an Afrikas Ostküste und es ist eben ein Land mit verschiedenen Klimazonen. Also im kenianischen Hochland zum Beispiel ähm, ist das Klima vorwiegend trocken. An der Küste ist es hingegen eher tropisch. Und manch einer mag sich jetzt ein sub land als eben äußerst karg und mit viel Sand und überhaupt nicht viel los vorstellen. Aber das ist in Kenia echt anders. Also das ist kein Wüstenstaat. Das ist auch per se jetzt erstmal kein wasserarmes Land. Es gibt da dauerhafte Flüsse, sehr große, ähm, den Mara-Fluss zum Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele saisonale Flüsse. Es gibt grundsätzlich ähm, zwei Regenzeiten, die je nach Region unterschiedlich stark ausgeprägt sind oder eben auch dann, je nach äh, Jahr. Ähm, darüber sprechen wir gleich noch später mehr. Ähm, also kein trockenes Land. Das Problem ist eher, es, es gibt Wasser, aber wie speichert man das eigentlich und wie verteilt man es? Ähm, es ist ein Land mit 54 Millionen Einwohnern, mit mehr als 40 offiziell anerkannten Volksgruppen. Dazu zählen die Maasai, die sind ziemlich bekannt. Ähm, es gibt die Samburu, die Rendil, die El Molo. Also schon, schon allein das ist super spannend zu sehen. Sehr viele verschiedene Sprachen, verschiedene Traditionen. Und dann gibt es landschaftlich die Masai Mara, dieses ikonische Schutzgebiet, in dem Löwen, Elefanten, Leoparden, Büffel, Nilpferde, Giraffen und alles, was man so aus dem König der Löwen kennt, lebt. Um, und du hast aber auch große Städte, also mit, da ist Mombasa als Hafenstadt mit mehr als einer Million Einwohnern und das ist ganz anders wiederum als Nairobi. Um, das ist so eine Metropole mit fünf Millionen Einwohnern. Da gibt es Startups, Universitäten, da wird geforscht zu um, HIV-Medikamenten. Um, es gibt da die Viertel für Einkommensstarke und Einkommensschwache, so wie wir das aus unseren großen Städten kennen und also warum ich das alles erzähle, ist einfach, das ist ein Land, das ist super vielseitig, es hat eine sehr diverse Kultur und es unterscheidet sich eben total, bin ich im Norden des Landes unterwegs, im Süden, im Westen und im Osten. Und trotzdem gibt es ähm, in den Regionen vergleichbare Probleme, die sich dann auch wiederum auf andere Teile der Welt übertragen lassen im Kontext mit dem Klimawandel. Und in Kenia ist es eben so, ähm, ich bin quasi vom Westen, Südwest bis in den Norden gereist. Und man kann sehen, ähm, wie die Probleme immer dringlicher werden. Und ähm, es ist so ein bisschen eine Reise in die Zukunft, weil das, was da im Norden, Jetzt passiert ist was, was ähm, bei den jetzigen Klimaveränderungen auch im Süden irgendwann ankommen wird und dann auch irgendwann in anderen Teilen der Welt.
0: Ja, Reise in die Zukunft ist ein gutes Stichwort. Also ich teile deine ganzen Eindrücke von Kenia. Ich habe auch sofort die Bilder im Kopf von den ganz grün bewachsenen Straßenstreifen an der Seite, wo mm -hmm, irgendwie die geilsten mm -hmm. tropischen Früchte hängen und so. Ich habe es eben auch gar nicht so als trocken in Erinnerung. Aber eben als ich 2017 da war, drehten sich auch schon viele Berichte, die ich damals gemacht habe, um Dürre, Wassermangel und Hunger. Eben vor allem im Norden des Landes. Wie hast du denn jetzt fünf Jahre später die Situation da erlebt?
1: Also, machen wir uns nichts vor. Ne? Extremwetter, diese Wasserthematik und Ernährungssicherheit, das alles sind Sachen, die sind seit Jahrzehnten Thema und Probleme für Kenias Bevölkerung. Und jetzt ist es aber eben so, dass unter anderem die globale Erwärmung, immer öfter wiederkehrende und immer schwerwiegendere Überschwemmungen und Dürren verursacht. Und darauf ist man halt nicht vorbereitet. Also im Gegenteil, ja, indem Bäume gefällt werden, Flussland abgesagt wird und Straßen ähm, sowie Bahngleise durch die Natur gejagt werden, sorgt man halt einfach dafür, dass die Situation noch schlimmer wird. Ich, ich weiß gerade gar nicht, als du vor fünf Jahren da warst, gab es da schon diese Schnellzugverbindung zwischen Nairobi und Mombasa?
0: Die wurde damals gerade eröffnet. Auch darüber habe ich einen Bericht gemacht damals tatsächlich. Ja,
1: ja. ja schau. Und das ist halt total krass, ne? weil also die geht komplett durch so ein ähm, Naturschutzgebiet. Die geht auch komplett durch Maasai-Land. Und das bedeutet halt, dass Nomadenvölker wie die Maasai nicht mehr ihre Herden so treiben können, wie sie die eigentlich treiben wollen würden, einfach weil da nun mal jetzt diese Schienen sind und es den Durchgang nicht gibt, weshalb einfach die Landnutzung zu intensiv wird an anderen Stellen, was wiederum in Zeiten von Dürre besonders problematisch ist, weil da muss man ja weitergehen, um eine andere fruchtbare Weide zu finden und das kann aber nicht stattfinden. Deswegen sage ich halt globale Werbung ist ein Punkt und das ist eben was, was ich jetzt noch mal krasser erlebt habe, als ich dort war, wie schon Schon wahrscheinlich zu deiner Zeit ist sehr viel Trinkwasser verschmutzt und es mangelt an Investitionen in die Wasserressourcen. Und das Wassermanagement ließ sicherlich 2017 zu wünschen übrig, ließ es auch schon davor. Ähm, ich kann aber wirklich nur sagen, seit deinem Besuch ist da nur bedingt was besser geworden. Und dafür begann eben eine Dürre vor Jahren, ähm, die bis heute anhält. Und all diese Punkte, die du damals schon erlebt hast, die gibt es noch immer und sie sind aber noch mal schwerwiegender und betreffen noch mehr Menschen weil diese Dürre einfach unfassbar krass ist.
0: Ja, und auf den Spuren dieser Dürre hast du dich also durchs Land bewegt und du warst unter anderem bei den berühmten Massai. Vielleicht steigen wir da mal ein. Wie kriegen die die Klimakrise zu spüren?
1: Deutlich. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass durch Schienenbau zum Beispiel bestimmte, Wege versperrt sind. Also die Maasai sind ein Nomadenvolk und ihr wertvollster Besitz sind ihre Rinder. Also ähm, alle, mit denen ich da gesprochen habe, haben gesagt, wenn du keine Rinder hast, dann bist du einfach niemand. Und ähm, üblicherweise ziehen die Männer eben mit ihren Herden je nach Trocken- und Regenzeit von Ort zu Ort, um fruchtbares Land zu finden. Die Frauen und die Kinder, die bleiben dann im Dorf und versorgen das Kleinvieh. Mittlerweile lässt sich so aber kaum noch überleben. Und der Klimawandel ist dann eben ein Grund von vielen. Also Privatisierung von Land, habe ich gerade gesagt, beeinflusst das Leben auch stark. Es gab auch immer mal wieder Epidemien. Und ähm, der Klimawandel macht halt all das, was eh nicht so gut läuft, noch schlimmer. Die Regenzeiten haben sich halt verändert. Sie haben sich verschoben. Ähm, sie sind viel kürzer geworden, als sie es früher waren. Und jetzt ist es tatsächlich sogar so, dass seit mehreren Jahren der intensive Regen komplett ausgeblieben ist. Ähm, Im Norden des Landes fielen bloß ein paar Tropfen. Und das heißt, die Leute müssen eigentlich weiterziehen als je zuvor, ohne die Garantie zu haben, dass sie Wasser und Weideland finden. Und ähm, deswegen werden immer mehr Maasai sesshaft und entscheiden sich, Rinder zu verkaufen, ähm, also kleinere Herden zu haben. Das fällt Tatsächlich sehr vielen sehr, sehr schwer, eben weil du bist wer, wenn du möglichst viele Rinder hast. Und da passiert gerade ein Umdenken. Und Commissioner, Commissioner Ola in Quito, das ist ein Maasai-Ältester mit dem ich sehr lange gesprochen habe und sehr oft, denn ähm, ich habe bei ihm gewohnt eine Zeit lang, als ich dort war und ich habe mit seiner kleinsten Tochter gemalt und mich mit seinem ältesten Sohn über dessen Businessstudium unterhalten. Ja, also Kamishna ist ein beeindruckender Mann, der unfassbar toll Tradition und Moderne vereint und der eben, weil er sagt, ich als ich ein kleiner Junge war, hatten wir diese Regenzeiten und wir hatten ganz viele grüne, saftige Wiesen und starke Rinder. Heute haben wir die Regenzeiten nicht, alles ist trocken und uns sterben die Rinder weg. Wir müssen was tun. Und ähm, das heißt, er ist einer von, von mehreren Maasai, die beschlossen haben, neue Rinderarten zu züchten. Also es gibt die klassischen Maasai-Kühe und die haben sie aber jetzt mit anderen Kühen auch gepaart, um sie gegen Trockenheit resistenter zu machen. Wie gesagt, die Rinderherden wurden verkleinert. Camischen hat sogar Milchkühe angeschafft. Er hat ein Haus gebaut, er hat eine Schule gebaut, weil er überzeugt ist, dass die Maasai Bildung brauchen, studieren sollen, Jobs brauchen, Teil der Gesellschaft sind, um politisches Mitspracherecht zu haben. Und gleichzeitig ist er aber auch überzeugt, dass all das, was man da lernt, von dem draußen in der Welt man zurücktragen soll in die Community, um ganz, ganz wichtige Traditionen erhalten zu können, damit die Sprache erhalten bleibt, damit man gewisse Dinge wie ähm, das bestimmte Knüpfen von Ketten weiterhin beherrscht, dass man eben doch noch Rinder halten kann, ja, um noch Massai sein zu können in einer Welt, die sich so stark verändert hat, dass es sehr, sehr schwer fällt, als Volksgruppe zu überleben.
0: Ja, und ein anderer beeindruckender Maasai, den du getroffen hast, ein Maasai-Oberhaupt, ist James Letato Keshe. Und der sorgt sich, so ein bisschen, wie du es gerade schon beschrieben hast, eben vor allem um die nächste Generation der Maasai. Wir hören da mal rein.
2: In fact, that's what we are thinking, because we see everything is decreasing. The drought is still persisting. So the next generation will suffer a lot. So we must
0: change. Also er sagt, er macht sich darüber Gedanken, dass eben alles immer weniger wird und man irgendwie eine Alternative für die Kinder finden muss, weil diese Dürre eben vermutlich bleiben wird und nächste Generationen dann eben arg leiden. Und seine Conclusio ist sozusagen, wir müssen uns unbedingt verändern. Und da ist natürlich die Frage, wie kann Veränderung aussehen? Vielleicht sprechen wir da mal drüber, Alina. Wie... Kommt es denn eigentlich zu diesen Effekten des Klimawandels in Kenia? Da lassen sich ja sicherlich Muster erkennen, auch deshalb sprechen wir hier über das Land, die in vielen anderen Regionen der Welt auch zum Tragen kommen.
1: Ja, also erstmal, du hast gerade selber gesagt, James, auch ein beeindruckender Maasai. Also auch das, ein, ein Mann, der irgendwie in sich ruht, äh, bei all dem Chaos, was, was um ihn tobt, der eine volle Verantwortung hat eben für diesen, ähm, für diesen Clan, ich weiß, es ist ein umstrittenes Wort, aber Sie sprechen halt vom von Clan. Und sagt, ich weiß nicht, wie ich meine Leute ernähren soll, wie ich deren Lebensunterhalt sichern soll. Und ich spreche mit den Politikern und ähm, versuche für sie einzustehen, aber es gibt irgendwie von nichts mehr genug. Wir brauchen Wasser, aber ähm, es sollen Brunnen gebaut werden, aber hier gibt es nur Salzwasser. Ich versuche Bäume zu pflanzen, aber ich kann sie nicht bewässern und ich, ich, ich komme nicht voran. Ja? Also er sagt auch ganz klar, wir müssen uns als Volk verändern und an das anpassen, was um uns herum passiert. Das können wir aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wir sind mitverantwortlich dafür, dass ähm, der Klimawandel nicht noch schneller voranschreitet und ähm, sich hier noch mehr um uns herum verändert, aber ähm, mir fehlen die Ressourcen, um was zu tun. Und das erzählte er mir auf seiner Farm und um uns rum liefen Hühner und sein kleiner einer seiner beiden jüngsten Söhne setzte sich dann auf so einem umgekehrten Eimer neben uns. Wir haben das ja auch äh, teilweise im Video aufgezeichnet und dieser Junge guckte immer mehr rein und es war so, ähm, es war so surreal und gleichzeitig hätte man nicht woanders sein wollen als genau über dieses Thema mit diesem Mann zu sprechen, der einen wirklich von Herzen willkommen geheißen hat. Und sehr ehrlich und sehr offen und sehr realistisch in diese Welt blickt. So. Und der auch verstanden hat, und das ist deine Frage, wie kommt es denn eigentlich zu diesem Klimawandel in Kenia? Auch, auch Kesha hat ganz klar gesagt, wir müssen hier schon unterscheiden. Ja, es gibt halt diesen globalen Klimawandel. Natürlich hat der Auswirkungen auf das, was in Kenia passiert, aber auch... Kenia als Land an sich hat ja sein eigenes Klima und ähm, das verändert sich auch und das verändert sich, also es gibt regionale Veränderungen und die sind sehr klar auf das Verhalten der Bevölkerung oder der Politiker, also eben Entscheidungen vor Ort zurückzuführen. Und in Kenia wurden jahrzehntelang Wälder abgeholzt, um landwirtschaftliche Flächen zu schaffen, das passiert auch heute noch. Dieses geschlagene Holz wird weiterhin illegal als Brennholz geschlagen oder um Holzkohle herzustellen. Und da hat es einen Waldkomplex besonders getroffen, die Mauwälder. Man sagt auch gerne der Mau, aber es sind eben verschiedene Wälder. Und zwischen 1984 und 2020 ist dieses riesige Waldgebiet um ein Viertel geschrumpft. Das geht aus Studien hervor. Das kann man auch sehr gut mit an Satellitenbildern sehen. Und dabei sind diese Wälder unfassbar wichtig. Das ist eine der entscheidenden Wassersäulen Kenias. Es ist also eine Quelle. ja, Also es ist eine Quelle für Regen und dort entspringen sehr viele wichtige Flüsse. Und dieses Regenprinzip, es ist, ich erkläre das mal kurz, also aus dem Mau steigt halt kühle Luft auf. Die trifft dann auf die warme Luft vom Victoria See und ähm, das Ergebnis dieser Kollision ist halt Regen. So, Wenn jetzt aber weniger Wald da ist, dann bedeutet das, dass weniger kühle Luft aufsteigt und somit auch weniger Regen fällt. Und das ist in Zeiten von Dürre, die ja eben durch den globalen Klimawandel ähm, häufiger wird und dann auch intensiver, eine zusätzliche Gefahr. Und jetzt ist ein anderer Punkt aber auch, dieses, nicht nur die Abholzung äh, ist problematisch, sondern ja dann auch das Verbrennen von Holz. Das wird sehr häufig noch genutzt zum Heizen und zum Kochen, ist aber jagt halt extrem viele Treibhausgase in die Luft. Und dann, Stichwort Flüsse, ist es halt so, dass sehr viele Flüsse, dadurch dass weniger regnet, weniger Wasser tragen und dann auch noch, auch um Geld zu verdienen, die Leute Sand abtragen aus Flussbetten, der dann eben verkauft wird, um ähm, Baumaterial herzustellen. Das macht aber diese Flussbett äußerst instabil, ähm, was dazu führt, dass Wasser schneller versickert ähm, und wiederum weniger verdunstet. Also ich sagte ja gerade schon, es ist sehr viel, was da getan wird, aber es sind eben sehr viele Entscheidungen, die Menschen treffen, die dieser Natur massiv schaden und die langfristige Folgen haben.
0: Und so zeigt dieses Beispiel Kenia eben, ich habe es schon angedeutet, auch gut die Ungerechtigkeit der Klimakrise im Allgemeinen. Erklär mal.
1: Ja, aber noch, noch so ein großes Thema. Ähm, ja, also Klimaveränderungen treffen Menschen weltweit unterschiedlich stark. Also was sich sagen lässt, ist, dass wer am wenigsten Emissionen verursacht, oft am stärksten betroffen ist. Oder anders formuliert, ähm, wer wenig Einkommen hat oder in strukturschwachen Regionen lebt, ist oft am stärksten betroffen. Also, ich liefere dir mal ein paar Zahlen. Wir sind hier ja ein Wissenschaftspodcast. Kenia zum Beispiel trägt bisher weniger als 1%. Prozent. Ein Prozent zu den weltweiten Kohlendioxidemissionen bei. Afrika als gesamter Kontinent zwei bis drei. Man liest jetzt auch ab und an 4%. Prozent. So. Dieser Kontinent aber leidet bisher am meisten unter den Folgen des Klimawandels. Einfach mal Stichwort Temperatur. Die ist ähm, mit 0,3 Grad Celsius pro Jahrzehnt von 91 bis 2021 deutlich schneller gestiegen als im Rest der Welt. Das geht unter anderem aus einem Bericht der WMO hervor von 2021. So Und mit dieser steigenden Temperatur wird Extremwetter dann eben auch wahrscheinlicher. Extremwetter meint Starkregen oder eben solche Dürren. Und solche Naturkatastrophen treffen arme Menschen oft härter als Reiche. Zwei Gründe, einmal hier kurz genannt. also zum einen leben ärmere, einkommensschwachere Menschen oft in Gebieten, die weniger geschützt sind. Also ihre Siedlungen werden dann oft in Überschwemmungsgebieten oder in Abhängen gebaut, wo dann wiederum die Gefahr von Erdrutschen besteht. Und zum anderen, zweiter Grund, ist es halt so, dass ähm, der Wiederaufbau in diesen Ländern oder Regionen, in strukturschwachen Regionen, deutlich schwieriger ist und länger dauert als in Regionen, die eben viel mehr Ressourcen haben. Andere Ungerechtigkeit, mit der Erwärmung wird auch die Nahrungsmittelversorgung instabiler. Also die Landwirtschaft wird schwieriger. Es lässt sich weniger anbauen und ernten. Die Erträge werden kleiner. Gleichzeitig steigen weltweit die Lebensmittelpreise. Und da sich halt der Ertrag von Grundnahrungsmitteln wie Mais, Weizen und Hirse in verschiedenen afrikanischen Ländern, eben auch Kinge, der geht schon zurück. Und damit wird die Nahrungsmittelversorgung einfach nochmal unsicherer. Und das bedeutet, dass die Menschen dort stärker von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind, als zum Beispiel wir Menschen in Europa. Weil wir können gewisse Preissteigerungen deutlich besser aushalten. Also natürlich gibt es auch hier Unterschiede in der Gesellschaft und nicht jeder hat immer was auf der hohen Kante. Und auch die Preissteigerungen, die wir derzeit beobachten, sind für viele echt problematisch. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Aber das ist dort tatsächlich einfach noch mal, Schon nochmal eine andere Grundlage, einfach weil so viel mehr Menschen kein geregeltes Einkommen haben. Und wenn da die Preise um ein Mehrfaches steigern, bedeutet das, dass man eventuell einen Tag lang sich keine Nahrung leisten kann.
0: Ja, und besonders dramatisch ist die Situation in der Samburu-Region, einer weiteren Station deiner Reise. Ich habe damals, 2017, ich erinnere mich noch genau an die Bilder, da einen Bericht drüber gemacht über diese Region und die Dürre dort, die damals schon dramatisch war. Ich äh, erinnere die Bilder von diesen ausgehungerten Rindern, bei denen so die Rippen zu sehen sind und mhm. auch äh, Kadaver am Straßenrand von Rindern und so weiter. Menschen wirklich in größter Not. Wie ist es heute?
1: Genau so, nur schlimmer. Also ähm, Kenias Regierung gibt monatlich so einen dürre aus, den kann man ähm, frei einsehen im Netz. Und man liest halt seit Monaten, ähm, dass kein bis unterdurchschnittlich wenig Wasser fällt, dass Vieh stirbt, dass Menschen sehr weit wandern müssen. All das habe ich gesehen. Also du siehst, ähm, also wir sind auch durch einen Nationalpark gefahren. Nationalparks sind ab und an dürfen dort Nomadenvölker um, ihr Vieh reintreiben, wenn es echt woanders sonst gar nichts mehr gibt. Das war jetzt aber ein Park, da war das nicht erlaubt und trotzdem haben wir Kinder ähm, große Herden von an Kühen durch diesen Park treiben sehen, also illegal. Die haben sich dann auch hinter den Bäumen versteckt, als sie uns im Jeep haben, ankommen sehen. Und diese Kühe sich also <lacht> Ich ähm, bin kein Kuh-Experte, ja. Ich könnte jetzt nicht relativ einfach sagen, ob eine Kuh aus der Entfernung, ob die jetzt gesund ist oder nicht. Aber wenn du die Rippen zählen kannst aus ein paar Metern Entfernung, dann äh, würde ich doch mal sagen, das sind äußerst unterernährte Tiere. Und das haben mir meine, meine Begleiter da auch bestätigt. Also das, denke ich, also das ist jetzt nicht einfach nur mein Schluss, sondern es ist schon sehr klar gewesen, da hungern diese Tiere. Und ähm, der wertvollste Besitz von den Menschen dort. Und ich meine, als ich da war, das war im Mai. Es sind immer wieder auf unserer Reise entlang der Straße Menschen entlang gezogen, Frauen und, und Kinder ähm, vor allem mit allem, was sie hatten. Und ähm, das bedeutet teilweise auch, dass Neugeborene in Körben auf äh, dem Rücken von Eseln geschnürt waren und ähm, nebenher Ziegen liefen, die beim Laufen einfach umgekippt sind und die man hat liegen lassen weil man sie nicht hätte tragen können. Andere haben uns dann davon erzählt, also ich habe die, die Kadaver der Rinder tatsächlich nicht gesehen, ähm, aber da, wo ich dann im Norden war, gab es auch einfach keine Rinder mehr. Die Menschen erzählten von den an den Wegen aufgereihten Rindern viele fast tot, ähm, sehr viele schon tot und die auch einfach liegen gelassen wurden, also die man eben nicht entsorgt hat, was ja auch ein Krankheitsrisiko mit sich bringt. Und ähm, in einem Dorf nahe der Stadt Archers Post sprach ich mit äh, einem Samburu-Chief und einem Ältesten. Ja, die haben halt dann auch erzählt, die Regierung versucht ja auch zu helfen. Es gibt Essenslieferungen, ähm, es gibt Wasserspenden, aber sie haben halt gesagt, es, es gibt einfach nicht genug. Es gibt von allem zu wenig und die Essensausgabe erreicht sie selten. Von der Regierung war auch niemand seit Monaten zu Besuch, um sich mal die Lage da wirklich anzugucken. Und das kennst du wahrscheinlich auch, diese Dörfer sind eigentlich voller Leben, weil immer irgendwo irgendwas rumrennt. Ein Huhn, eine Ziege, es irgendwas raschelt, es irgendwas blögt, irgendwas gackert, mhm. äh, da flitzen normalerweise Kinder rum und so weiter und so fort. Und da ist halt echt Leben. Und in diesem Dorf herrschten Stille und Staub. Und die Leute haben sich kaum bewegt und hockten einfach nur da und haben geguckt ja und David Loke so heißt der Älteste hat dann auch gesagt so dass, dass er, das ist nicht das Dorf seiner Kindheit er, also als er Kind war war auch um ihn rum alles, alles noch voll Buschwerk und jetzt ist es einfach totes Land und er hat überhaupt gar keine Ahnung was da noch passieren soll und ähm, ich, ich möchte jetzt aber gar nicht nur seine Worte wiedergeben weil ein hoch auf das Podcast Format ähm, wir können ihn ja selbst sprechen lassen
2: wir sind bei Luck be wir Luck because now the unserer Menschen people is basically animals cattle sheep goats and stuff and they depend on, on grass and this grass depends on rain so we have had the numbers declining of livestock that we had. If you had like 100, 100 cattle by then by now lebt have less than 10
0: Ja, er sagt also sie überleben eigentlich nur mit glück und während sie sozusagen vorher hier eine gute Lebensgrundlage hatten, ist der Viehbestand zurückgegangen, eben weil es nicht mehr genug zu fressen gibt und er bringt ja dieses Beispiel vor der Dürre, wenn jemand 300 Rinder hatte, dann hat er jetzt vielleicht noch weniger als 10 und das ist natürlich schon drastisch.
1: Absolut und das war, wie gesagt, das war im Mai und im Juni bekam ich dann eine Textnachricht, die, ich übersetze es jetzt mal recht, recht grob, ungefähr lautete, die Situation verschlimmert sich. Löwen töten unsere Tiere, die wir zum Grasen getrieben haben. Bisher kein Regen. Und ähm, seither habe ich keine Antwort auf meine Nachfragen erhalten. Ähm, und das, also es ist ein ganz komisches Gefühl, weil auch als wir schon dort waren und als wir dann dieses Dorf verlassen haben, mein Eindruck war, bis ich diese Geschichte geschrieben habe und bis die Klimakonferenz stattfindet, und ich mit dir im Podcast irgendwie sprechen kann, sind diese Menschen, entweder haben sie ihr Dorf verlassen, das wäre fast noch das Beste und haben irgendwo Wasser gefunden, oder sie sind gestorben.
0: Das muss man erstmal sacken lassen, ne? Krass.
1: Ja, es ist unvorstellbar. Einfach, was da gerade passiert. Und auch wenn man jetzt die jüngsten Dürre-Reports liest, dann ähm, steht da halt, dass äh, es ist sonnig, ab und an bewölkt. Es hätte sogar ähm, gegen Ende des Monats gelegentlich in den Regionen, in denen die Menschen Landwirtschaft betreiben, da im Samburu-County auch geregnet. Aber das, das Fazit ist einfach, zur Vegetation, also zu allem, was da wächst und sprießt. Die Qualität ist nicht gut, die Quantität ist auch nicht ausreichend. Dadurch, dass es mal ab und an ein bisschen geregnet hat, irgendwo ein paar Tropfen gefallen sind, wurden so Oberflächenwasserquellen leicht aufgefüllt. Super viele blieben aber auch einfach trocken. Das heißt, in den Wasserlöchern ist nichts mehr. Die Lebensmittelpreise steigen weiterhin rasant. Das liegt auch an dem Krieg in der Ukraine und immer mehr Kindern dort vor Ort droht demnach Mangel und Unterernährung.
0: Ja, und diese Beispiele von diesen Menschen zeigen auch, finde ich, nochmal ganz, ganz deutlich, du hast es auch schon so ein bisschen angeschnitten, natürlich trifft uns auch die Klimakrise und wir müssen uns, ja, der Unterschied ist aber eben, wir müssen uns irgendwie einschränken, müssen vielleicht unser Leben so ein bisschen anpassen und in anderen Regionen der Welt geht es aber heute schon einfach ans Eingemachte, ja, da geht es teilweise um Leben und Tod und das ist... Glaube ich auch, ja, wird deutlich, dass Kenia da auch irgendwie exemplarisch für steht, wie sich indigene Gruppen in der Klimadebatte oft auch vernachlässigt fühlen, ja, auf gewisse Art und Weise. Also die meisten Menschen, die du getroffen hast, fühlen sich beispielsweise wenig gehört. Und das ist ja ein Problem, was sich auf viele andere Regionen auch übertragen lässt.
1: Absolut. Und wir hatten ja ganz zu Anfang gesagt, Kenia ist ein sehr diverses Land. Du hast halt Metropolen, du hast entwickelte Städte, ja. Und du hast aber eben auch einen großen Teil der Bevölkerung, die auf Landwirtschaft und Selbstversorgung da irgendwie angewiesen ist. Und diese Menschen haben nochmal andere Bedürfnisse und andere existenzielle Bedrohungen, als es dann jemand hat, der in einer Stadt lebt. Also auch innerhalb Kenias ist da ein Unterschied. Aber sie werden halt... Also deren Belange zählen dann in der Politik doch recht wenig so. Und Gelder für den Klimaschutz gibt es, aber es gibt wenig Gelder zum Beispiel für Klimaanpassungsmaßnahmen. Und dabei hast du gerade mit Gruppen wie den Maasai, den Samburu oder sonstigen indigenen Volksgruppen Kenias Menschen, die es gewohnt sind, mit der Natur zu leben. Und die Wissen haben, diese Natur zu schützen und sie erhalten könnten, dass ähm, vielen anderen längst abhanden gekommen ist. Und ähm, das übertragen auf die Welt. Also ich meine, weltweit gehören, eine sehr grobe Schätzung, 370 bis 500 Millionen Menschen zu indigenen Völkern. Und das heißt, dass gut 80 Prozent der verbleibenden biologischen Vielfalt des Planeten auf indigenen Territorien liegen. Wie gerade schon gesagt, indigene Völker leben oft sehr naturverbunden und ressourcenschonend und ihre Lebensweise schützt Ökosysteme. Also Studien haben klar gezeigt, dass die Abholzungsrate in ähm, Gebieten, die Indigene seit jeher bewohnen und bewirtschaften. Und da zählen jetzt dann eben äh, Gebiete in Kenia dazu, aber auch riesige Tropenwaldgebiete in, äh, in Indonesien. Wir haben das Amazonasbecken im Kongo ähm, und Mittelamerika, you name it. Ja. Dieser Abholzungsrate ist erstaunlich niedrig und die biologische Vielfalt hingegen extrem hoch. Also das ist was, was wir ähm, hier in Deutschland und in Europa so halt überhaupt nicht mehr haben. Und mittlerweile, das ist, das ist was, das konnte man in den vergangenen Jahren vermehrt beobachten, setzen sich Indigene laut für Umwelt- und Naturschutz ein. Also sie werden als Aktivisten sichtbar, wissentlich, dass das lebensgefährlich sein kann. Ja? Also ähm, es gibt diese Nichtregierungsorganisation Global Witness, die ein bisschen beobachtet eben und äh, darüber aufklärt, wie es um Umweltschützer und Umweltschützerinnen steht. Und ähm, nach deren Angaben wurden im vergangenen Jahr weltweit 200 Umweltschützer getötet. Und drei Viertel aller tödlichen Angriffe hat man laut Global Witness in Lateinamerika registriert, also Mexiko, Kolumbien und Brasilien. Und wer jetzt so ein bisschen vielleicht auch das äh, Thema Wahlen in Brasilien verfolgt hat und sich ähm, mit Bolsonaro und seiner Politik beschäftigt hat, wird mitbekommen haben, dass ähm, indigene Volksgruppen von ihm nicht sonderlich geschätzt worden sind, obwohl sie so wichtig für den Erhalt dieses Regenwaldes sind, der nicht nur für die biologische Vielfalt wichtig ist, sondern eben auch für das Weltklima und für die Bevölkerung vor Ort. Jetzt ist es nicht so, dass nie jemand äh, mit Indigenen spricht oder sie versucht einzubeziehen. Man kann sich die Protokolle oder die Veranstaltungen angucken aus den ähm, vorherigen Klimakonferenzen. Aber das ist eine Wahrnehmung, die einige JournalistInnen mit mir teilen, dass auf dem UN-Klimagipfel vergangenes Jahr, COP26 in Glasgow, die indigene Völker erstmals, also zumindest bei so einer gewaltigen Umweltkonferenz, ja, mit im Zentrum, also es wurde ganz offiziell anerkannt, dass einige von ihnen Wächter der Tropenwälder sind und dass man sie zu achten hat und sie zu schützen hat als Menschen und unterstützen muss. So. Und es haben eben vergangenes Jahr 141 Regierungen, darunter Deutschland auch, USA, interessanterweise Brasilien, eine Erklärung unterzeichnet, in der man sich verpflichtet hat, die Landrechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zu respektieren und anzuerkennen. Aber es war eben schon die 26. dieser Konferenzen. Und dass das jetzt erst so konkret gemacht worden ist, ist echt spät, ja. Also da hat man sehr lange was versäumt. Und Allerdings. <lacht> ja. In, in, ich habe in Kenia viele getroffen, ähm, die auch noch nie von dieser Klimakonferenz gehört haben. Äh, also es waren auch einige, die hatten, haben das schon von gehört und dann abgewunken, wie der anderen gesagt, das ist ja total toll und stark und wie wichtig und wie gut ist das jetzt auch wieder hier in Afrika stattfindet und man jetzt mitbekommt, was hier passiert. Und die, die das Ganze noch nicht kannten und denen ich das Konzept erklärt habe, die waren davon echt irritiert. Also wie kann das denn sein, dass ähm, ja, diese Regierungschefs, die ja auch nie in unser Dorf kommen oder die überhaupt nicht wissen, was hier auf dem Land passiert, weil sie so vollkommen anders leben als wir, ähm, dass die entscheiden, was für uns gut ist. Wieso fragt mich eigentlich keiner? Ich wurde auch mehrfach gefragt, ähm, ob ich äh, denen ein Ticket besorgen kann, damit sie da hingehen können. Und ähm, weil man müsste, ja, sie, sie möchten sie möchten darüber sprechen, sie hätten Lösungen und sie haben Lösungen, ja, das ist jetzt nicht wie der Leser, der mir die Weltformel schickt, ne, also es ist wirklich, es, es sind kluge, gebildete Menschen, die gerade spüren, was der Klimawandel mit mit ihnen macht und was das für ihre Zukunft bedeutet ähm, und die sehr gute Ansätze haben, die die ihrer Lebensrealität auch einfach entsprechen und Worte von David Lukia, diesem Samburu-Ältesten, von dem ich eben schon sprach und den wir eben schon hörten, ähm, habe ich da echt nochmal besonders im Ohr. Mein größter Wunsch
2: ist, sie zu kommen zu den Gründen. Sehen ist, glauben. Und auch fühlen, ist die Art, wie sie es lösen werden. Also, mein Wunsch ist, die Menschen, die in sind, für die UN, diese Agenz, die Menschen, die helfen, anstatt zu sitzen ab und zu sitzen instead of sitting in the embassies, in the, in, the, in the foreign embassies, yeah? They have to come to the ground and see. Now you have come here, this old man, the people, if you talk to them, they will tell you maybe they have not had a meal today, yeah? Then that way you will feel it. By coming to the ground here, they will feel the heat, the heat that you are feeling now, then they will know.
0: Ja, er würde sich also wünschen, dass die Menschen, die dann eben auch über Klimapolitik entscheiden, auch wirklich mal an die Orte kommen, wo der Klimawandel am stärksten zuschlägt. Da ist ja durchaus auch was dran und es zeigt auch so ein bisschen, dass vielerorts ja auch Wut entsteht bei den Menschen. Ja, Also viele erleben Konsequenzen von einer Klimakatastrophe, die ganz woanders möglicherweise verursacht wird. Und die Folgen können ja jetzt nicht nur irgendwie humanitär sein, sondern, das sehen wir ja auch schon in Ansätzen, auch Kriege und politische Konflikte können dadurch eben befeuert werden. Wo zeigt sich das denn zum Beispiel schon?
1: Ja, so Beispiel Kenia mal wieder. Also in dieser Stadt Archers Post im Samburu County im Norden des Landes, da gibt es immer häufiger bewaffnete Überfälle und ähm, eine Ernährungswissenschaftlerin, mit der ich sprach, sie zieht da halt von, also in dieser Gegend von Dorf zu Dorf, sie wohnt in Archers Post und berät äh, Frauen, äh, Schwangere und, und junge Mütter, äh, wie sie ihre Kinder ernähren können, gerade in Zeiten äh, von, äh, von Mangel, äh, worauf bei der Hygiene zu achten ist und so weiter und so fort. Also sie ist echt da viel unterwegs und hat auch lange Strecken äh, zu bewältigen. Und sie sagt halt, sie geht im Dunkeln auf keinen Fall mehr raus, das ist jetzt zu gefährlich. Und sagt sie aber auch, ja, ich höre halt Schüsse nachts, aber man gewöhnt sich dran. Und das ist halt einfach gerade da die Realität. Und ähm, ein County weiter nördlich, äh, Marsavit County, das ähm, liegt zu, an der Grenze zu Äthiopien und das ist eine das ist schon auch schwierige Zone, die gilt als politisch eher instabil, da wurde eine Ausgangssperre verhängt, weil die Regierung gesagt hat, ähm, wir wollen nicht, dass die Leute im Dunkeln Abend unterwegs sind, wir müssen irgendwie mit den begrenzten Mitteln und Truppen, die wir hier zur Verfügung haben und Polizisten, äh, die Recht und Ordnung wahren und das geht nicht, wenn Leute abends, nachts durch die Gegend ziehen, um ähm, eben gegenseitig Vieh zu stehlen oder aber Vieh auf illegales Land zu treiben, entdeckt zu werden und dann von dem Farmlandbesitzer verjagt zu werden oder auch erschossen zu werden. Also das sind Situationen, die sich auch an andere Orte weltweit übertragen lassen. Also es gibt mehrere Studien, die darauf hindeuten, dass der Klimawandel Konflikte wie Bürgerkriege oder Völkermord wahrscheinlicher macht. Auch hier wichtig, nicht allein der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit von Unruhen, aber der Klimawandel kann eben in Verbindung mit schwierigen wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Bedingungen das Risiko von Konflikten erhöhen, einfach weil es wie durch so ein Brennglas nochmal fokussierter auf das ist, was eh schon schief läuft, so. Der Klimawandel gilt deswegen auch als Bedrohungsmultiplikator. Das heißt, er verstärkt die Probleme, mit denen die Welt bereits konfrontiert ist. Und ähm, Armut, politische Instabilität, werden es gerade, Kriminalität, die werden halt durch zunehmende Dürren, Überschwemmungen oder Hitzewellen noch verstärkt.
0: Ja, das erscheint logisch, wenn man es hört. Jetzt frage ich mich, ist das wissenschaftlich irgendwie auch belegbar? Ist ja, weil multifaktoriell eben auch irgendwie schwierig wahrscheinlich, ne?
1: Das stimmt, aber ähm, es gibt Forschergruppen, die sich dazu bemüht haben. Also zum Beispiel ähm, Forscher und Forscherinnen der Princeton University und der UC Berkeley haben herausgefunden, dass ein Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur um einen Grad Celsius zu einem Anstieg der Bürgerkriege um 4,5 Prozent im selben Jahr führt.
0: Krass. Ähm,
1: ja, es, also es, es klingt so ein bisschen schräg. Ne? Also Anstieg der Bürgerkriege um 4,5 Prozent, das äh, klingt irgendwie sehr verkopft und in Zahlen gegossen. Aber ähm, es erhöht die Wahrscheinlichkeit. So, das ist da mathematisch eben hergeleitet. Und es ist eben nicht nur eine Hochrechnung, sondern die Welt hat so etwas dann auch schon erlebt. Also ein Beispiel, es gab eine jahrzehntelange Dürre und sie hat den Tschadsee, das war damals der sechstgrößte Süßwassersee der Welt, stark, stark, stark schrumpfen lassen. Und diese Dürre wurde auf steigende Treibhausgasemissionen in Kombination mit ähm, natürlichen Umweltfaktoren zurückgeführt. Und dieser See, ähm, der liegt am Rande der Sahara und ist halt einfach die Lebensgrundlage für die Bevölkerung von Niger, Nigeria, Kamerun und Tschad. Und als er in den 70er Jahren zu schrumpfen begann, war die umliegende Bevölkerung halt gezwungen, in der Nähe immer näher zu ziehen, und es gab einfach immer weniger Wasser für erstmal dieselbe Menge an Menschen. Das heißt, man hat angefangen, um dieses Wasser, um diese Ressource zu konkurrieren und das, was in dem See lebte. Es kam zu einer messbaren Zunahme der Auseinandersetzungen zwischen den örtlichen Bauern und Hirten. Das hat sich halt einfach immer weiter gesteigert. Und das ist eine klare Herleitung von, es gibt den Klimawandel, er hat, der hat eine bestimmte Folge, in diesem Fall das Schrumpfen des Sees. Und damit gibt es weniger Ressourcen für die gleiche Anzahl von Menschen und es steigt damit Konkurrenz und es gibt mehr Konflikte. Es war ein Beispiel jetzt nur, aber die wird es häufiger geben. Es gibt mehrere dieser Beispiele, es gibt mehrere dieser Fälle. Und in einer heißeren, trockeneren Welt, auf die wir uns einstellen sollten, wird das noch häufiger der Fall sein. Also anders ausgedrückt, das Risiko steigt, dass sich mehr Menschen umbringen, um überleben zu können.
0: Ja, du schreibst einen beeindruckenden Satz in deiner Reportage, nämlich in Kenia lässt sich eine Klimakatastrophe erahnen, die längst begonnen hat. Und auch darauf verweist du. Das heißt aber ja nicht, dass man den Kopf in den Sand stecken muss. Ja, also es gibt ja sowohl in Kenia als auch in vielen anderen Orten der Welt auch Hoffnung. Ja, also aufgeben ist sowieso keine Option, könnte man sagen, weil eben der Klimawandel menschengemacht ist. So schlussfolgerst du, lässt er sich auch bekämpfen. Aber wie denn? Was wäre denn zum Beispiel denkbar?
1: Das ist die große Frage. Ne? Also glücklicherweise beschäftigen sich damit ja sehr viele, sehr kluge Menschen weltweit. Und auch das ist beruhigend, wie ich finde. Klimaschutz ist mittlerweile Konsens und Klimaanpassung ebenfalls. Klar werden hier und da mal Stimmen laut, die ähm, bezweifeln, an, wie drastisch die Auswirkungen in welchem Zeitraum werden. Und es gibt verschiedene Szenarien, was bis zum Jahr 2100 mit der Welt passiert. Aber grundsätzlich, der wissenschaftliche Konsens ist auf jeden Fall da. Und der politische, das leite ich schon aus den vergangenen Klimakonferenzen ab, ist es auch. Und es gibt halt, auch das ist deutlich geworden, sehr viele Punkte, an denen die Welt gemeinschaftlich ansetzen kann. Also naheliegendste Sache weiterhin. Und mir ist vollkommen klar bei allem, was ich jetzt sage, das ist total bekannt und die Umsetzung ist dann kompliziert. Aber es gilt allem voran, die Emissionen an Treibhausgasen schnell und drastisch zu senken. Wir müssen weitere Lösungen finden für konkurrierende Landnutzung. Also hier kollidiert oft Land- und Forstwirtschaft mit Siedlung und Verkehr, Bergbau, Industrie und Naturschutz. Das geht so nicht auf. Ja, Da muss sich muss was tun. Und dafür gibt es auch schon diverse Konzepte und Überlegungen. Wir müssen die Abholzung stoppen, wir müssen Aufforstung fördern. Und anstatt das Land, von dem Menschen über Jahrhunderte gelebt haben, für den Klimaschutz unter nationale Verwaltung zu stellen, sollten die Menschen vor Ort, also eben zum Beispiel indigene Völker, die Chance haben, ihr Land selbst nachhaltig zu bewirtschaften. Und bei all dem, was ich gerade gesagt habe, und es gäbe noch deutlich mehr und noch mal konkretere Sachen, aber diese Maßnahmen sind regional zuzuschneiden. Und dafür sollte man das Wissen der Menschen vor Ort nutzen. Und auf der Weltklimarat sagt, indigenes und lokales Wissen kann eine Schlüsselrolle in der Anpassung an den Klimawandel spielen. Und ich kann dem einfach nur zustimmen, nach dem, was ich da in Kenia oder auch in anderen Ländern auf anderen Reisen erlebt habe. Der Klimawandel und seine Folgen sind ein globales, ein komplexes Problem und entsprechend vielfältig und flexibel müssen die Lösungen sein. Ich meine, Forschung findet statt weltweit, ja, und womöglich wird auch gerade an etwas geforscht, was dann eine Lösung zum Klimaschutz oder zur Anpassung sein kann, die wir jetzt heute so noch gar nicht sehen. Aber auch mit dem, was jetzt schon da ist, können wir sehr, sehr viel erreichen. Das gesagt, eine Sache, die man sich bei all dem bewusst machen sollte, ist, dass auch Klimaschutzmaßnahmen die Ungerechtigkeit in der Welt fördern können. Also ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel E-Mobilität. Ja? um die Batterien von Autos zu bauen, braucht es halt diverse Rohstoffe, zum Beispiel Lithium oder Nickel oder Kobalt, und die größten Kobaltvorkommen, die gibt es aber jetzt nicht in Europa, sondern die gibt es auf dem afrikanischen Kontinent, in der Demokratischen Republik Kongo. Jetzt ist es eher nicht so, dass äh, diese Leute da nach Minimum Wage oder mehr entlohnt werden und gut geschützt sind, sondern die bauen diese Rohstoffe unter sehr schlechten Bedingungen ab. Und das heißt, dafür, dass wir hier die E-Mobilitätswende haben können in Deutschland, müssen andere vor Ort, äh, die sowieso schon am Drastischen von den Klimafolgen betroffen sind, noch mal mehr leiden. Das darf nicht sein. Das muss man mit im Blick haben. Das ist global mit zu bedenken. So darf es nicht funktionieren. Oder ein anderes Beispiel: ähm, Deutschland oder die USA oder wer auch immer, ja, also eben von den entwickelten Ländern dürfen anderen Ländern die Entwicklung und ihr Wirtschaftswachstum jetzt auch nicht einfach verwehren. Man kann ja nicht sagen, okay, wir als äh, die Menschheit darf nicht mehr Emissionen ausstoßen, deswegen bleiben wir jetzt alle auf dem Stand, auf dem wir sind. Also das ist, auch das ist sozial eher nicht gerecht. Das ist eine große ethische Frage, aber es ist, sage ich jetzt hier, so erstmal nicht gerecht. Stand jetzt gibt es aber, wobei wird debattiert, kein grünes Wachstum. Das heißt, jede Form von Wachstum geht noch Lasten der Umwelt. Das müssen andere also dann irgendwie kompensieren. Es also ist super wichtig eben, dass Klimamaßnahmen die Ungerechtigkeit nicht auch noch fördern, die sowieso schon geschaffen wurde. Und, was man sich ebenfalls bewusst machen sollte, manche Prozesse sind bereits angestoßen. Also Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, es wird wärmer. Ja? Das hat Veränderungen zufolge, die sind jetzt schon spürbar. Und das wird sich auch nicht von heute auf morgen stoppen lassen. Das sind sehr große, langfristige Prozesse, die angestoßen worden sind. Das heißt nicht, dass man nichts verändern kann, dass man nichts äh, verlangsamen kann oder, oder, oder. Aber das heißt auch, wie der Weltklimarat zuletzt in seinen Berichten betont hat, es wird erstmal noch schlimmer, bis es besser werden kann. Es kann aber besser werden.
0: Ja, und damit das passiert, gibt es ja auch immer wieder diese Klimakonferenzen, die ja auch auf das ganze Thema einfach immer ein gewisses Schlaglicht werfen. Also man merkt ja auch bei uns im Podcast hier, wir haben Schwerpunktfolgen jetzt dazu gemacht. Und nun hat diese Konferenz in Ägypten stattgefunden, also auf dem besonders von der Klimakrise betroffenen afrikanischen Kontinent. Und damit waren auch einige Hoffnungen verbunden. Also dass das vielleicht ein Zeichen ist in Richtung auch der indigenen Gruppen zum Beispiel. Tut sich denn da gerade was?
1: Das ist jetzt der fünfte Klimagipfel in Afrika und ähm, man rotiert halt immer nach den von den Vereinten Nationen festgelegten Regionen. Und jetzt war Afrika mal wieder dran. Und es ging dieses Mal vor allem darum, sicherzustellen, dass ähm, Versprechungen der vergangenen Runden dann auch tatsächlich eingelöst werden. Ähm, vor allem im Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, die Entwicklungsländern zugesagt worden sind, ähm, aber so noch nicht eingelöst wurden in dem vergangenen Jahr, wie man das mal äh, sich vorgenommen hatte. Und was man gehofft hatte noch ist, also ähm, die Politikerinnen und Politiker afrikanischer Regierungen haben mehrfach betont, dass sie ähm, hoffen, dass die Aufmerksamkeit auf die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels auf den Kontinent gelenkt wird. Ja, ähm, also es sind derzeit schätzungsweise 17 Millionen Menschen in Ostafrika aufgrund der Dürre von Ernährungs Unsicherheit betroffen. Das findet da jetzt gerade statt. Und man kann jetzt auch sagen, ja, es ist weit weg und das geht uns nichts an, aber doch, das geht uns ja wohl etwas an. Weil vieles von dem, was da passiert, ist mitverursacht von einem Lebensstil, einem Wirtschaftswachstum über Jahrzehnte. Und es ist eben, was da passiert, davon können wir lernen. Und das sollte uns eine Warnung sein. Jetzt liegt Ägypten in Nordafrika und ist ein ähm, politisch ja durchaus auch umstrittenes Land. Entsprechend hat es auch Diskussionen gegeben, dass man sich für Ägypten entschieden hat. Also es gibt Menschenrechts- und Klimaschützer, die sagen, die Regierung habe sie an der Teilnahme gehindert, weil sie die Rechtslage in Ägypten kritisiert hätten. Und ähm, ich habe kürzlich mich mit einer Wissenschaftlerin unterhalten, einer ägyptischen, die erzählt hat, dass sie und ihre KollegInnen nicht erwünscht waren auf der Konferenz, geschweige denn in irgendwelchen Sitzungen mit Politikern, weil ihre Forschungen zu Wasser und Umwelt zu Ergebnissen kommen, die der Regierung nicht passen. Und es stimmt, es ist schwierig, in so einer Umgebung dann eine Konferenz stattfinden zu lassen. Gleichzeitig ist halt nun mal die ganze Welt vor Ort und es blicken so viele Menschen wie selten in diese Region, also dieses Argument mit, jetzt sieht man, wie viele Menschen in Ostafrika ähm, und in Afrika gerade hungern und wie vielen das Wasser gerade ausgeht, kann man genauso gut sagen, jetzt all diese Menschen, die jetzt zugucken, die Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt, die darüber berichten, bekommen mit, dass eben Forscherinnen und Forscher in bestimmten Teilen der Welt weiterhin nicht frei forschen dürfen. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, da würdest du mir zustimmen, Marc, also um den Klimawandel zu verlangsamen und um sich an die Folgen anzupassen, braucht die Welt freie Forscherinnen und Forscher. Und ja, da sind Ergebnisse, die unbequeme Folgen haben werden, aber diese Erkenntnisse oder Vorhersagen zu verschweigen, das ist ja überhaupt keine Option. Also wir erleben die Wahrheit schließlich. Und die Wahrheit ist, der Planet erwärmt sich und es gibt häufiger Extremwetter und das komplette Ausmaß dieser Klimakrise ist noch nicht bekannt, aber ich glaube auch nicht, das ist was, worauf man warten sollte, was, dass es sich zeigt, sondern man sollte eben jetzt aktiv werden und was verändern. Und es wäre dabei sehr smart, die indigenen Bevölkerung mit einzubeziehen, um ihnen zuzuhören, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um den Planeten zu schützen, denn die wissen... Ich habe es, glaube ich, schon fünfmal gesagt, aber ich kann es nicht oft genug betonen. Sie haben so einen Schatz an Wissen über die Natur und über die Ökosysteme, in denen sie leben. Eine Beziehung zur Natur, die viele andere auf der Welt längst verloren haben.
0: Der Klimawandel trifft indigene Gruppen in aller Welt besonders hart, und in ihren Lebensräumen sind eben die fatalen Konsequenzen dieser Krise jetzt schon zu erkennen. Die Multimedia-Reportage von Alina, die das anhand von Bildern und Videos aus Kenia ganz eindrücklich dokumentiert, die findet ihr auf spektrum.de. Kämpfen um die letzten Tropfen heißt sie. Unbedingte Leseempfehlung an der Stelle. Und Alina, ich sage dir vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise nach Kenia.
1: Herzlichen Dank, dass ich die Geschichte mit dir und mit euch teilen durfte. Fahrt nach Kenia, Leute, es ist ein wunderschönes Land mit ähm, so vielen so wunderbaren Menschen, einer beeindruckenden Tierwelt und es ist eine Bereicherung für das Leben, für das eigene, einmal dort gewesen zu sein.
0: Das war Teil 3 unseres kleinen Klimaschwerpunkts hier im Podcast anlässlich der Weltklimakonferenz. Die anderen Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt, findet ihr bei uns im Podcast-Feed. Und eine neue Folge vom Spektrum-Podcast, dann ganz anderes Thema als Klima, kommt nächste Woche. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.